0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Heute sprechen Erik und ich mit Christian Russ. Er ist Consultant bei der Straightforward in München und hilft Startups und etablierten Unternehmen, den Gedanken Lean in die Tat umzusetzen. Hallo Christian.
1: Hallo Kai, grüß dich. Ich freue mich hier zu sein. Ja, schön. Wir freuen uns total, dass du da bist. Aber lass uns erst einmal etwas Housekeeping machen. Äh, wobei, haben wir da eigentlich irgendwas? Ja, ich denke schon. Also wir können ja vielleicht kurz äh, ähm, erzählen, wie du, Kai, den Christian kennengelernt hast. Und ähm, das war nämlich, wie so ich weiß, auf der Bits and Pretzels, gell?
0: Genau, genau. Die großartige Bits and Pretzels war ja jetzt ähm, vor kurzem. Wenn ihr den Podcast äh, hört, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. <lacht> Nein, Aber das geht
1: schneller diesmal.
0: <lacht> ja, ich hoffe, es sich versprecht. Ähm, gut. Christian und ich haben uns zufällig, also es gab ein Side-Event am zweiten Tag, da konnte man sich anmelden zum Pokern im Werk 1, das ist so ein kleiner ja, Accelerator und Coworking-Space in München in der ehemaligen Kultfabrik, das war ein richtig geiles Event, also mir hat das Pokern mega Spaß gemacht und draußen nach dem Pokern haben wir uns dann einfach unterhalten und kennengelernt und irgendwie festgestellt, dass wir ein paar interessante Themenüberschneidungen haben. Uh, unser nächster Gast, den habe ich auch da kennengelernt, aber da will ich jetzt noch nicht vorweggreifen. <lacht> also man, man sieht schon also beim äh, Rauchen, ne? oder? Genau, wie immer. Beim Rauchen, ja, ja, beim der Rauchen. Tür, ja, führt man klar. die besten Gespräche. Ja, ich klar, niemanden mehr kennen. das ist vorbei für mich. Für <lacht> ja, ich, ich bewundere dich aber sehr dafür, dass du es <lacht> geschafft hast. Ich, naja, aber das ist ein anderes Thema. Nee, und da habe ich Christian eben kennengelernt. Ähm, ja, und sind wir gemeinsam auf das Thema Lean äh, gekommen, weil ja der Christian ist das professionell sozusagen in dem Bereich. Ich habe mich damit mit dir auch schon intensiv auseinandergesetzt und haben mir gedacht, machen wir doch mal dazu eine Sendung. Das ist ein super Thema.
1: Ja, also. Jetzt müssen wir dann noch besprechen mit ihm, was du auch jetzt mit Lean, Lean meinst und Lean Startup. Aber vielleicht noch mal ganz kurz eine Revue zum Bits and Pretzels. Wie hat mhm. dir dort gefallen? Wie fandst du das? Also ich muss
0: ehrlich sagen, ich bin ohne Erwartungen nach München gefahren. Ich war damals, glaube ich, beim allerersten Bits and Pretzels dabei, wo es noch das, das Gründerfrühstück Frühstück war. Da fand ich so, na ja. Es lag aber auch an der Location und so weiter und das Netzwerken ist natürlich auch immer davon abhängig, wen man so trifft. Und diesmal fand ich es wirklich grandios. Also allein äh, die Organisation, die Location, die die Teilnehmer, da waren ja 5000 Leute, glaube ich, da. Und natürlich das Highlight für mich, Kevin Spacey. Dieser Mann war so unfassbar gut und nicht nur die Art, wie er sein, seine Keynote gehalten hat, sondern auch, was er gesagt hat. Also der hat mich echt inspiriert und geflasht und ich hatte, glaube ich, ein, vier Stunden später immer noch eine Gänsehaut
1: ja, das haben einige erzählt. Ich habe leider das verpasst. Ich hab mich irgendwie war das Wetter zu schön. Da bin ich, habe <lacht> <nicht. lacht> hab ich es sowieso nicht hingekriegt. Genau. Ansonsten ich war ich war tatsächlich auch ein bisschen skeptisch gegenüber Bits und Pretzels, weil ich mir überlegt habe, warum muss man eigentlich in München eine Messe machen, und eine Konferenz machen, in der alles auf Englisch stattfindet, also das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden und tatsächlich bei Carsten Marschmeier auf der Bühne habe ich mir auch überlegt, das ist echt schwierig, also ja. das wenn, ja, also, jetzt mal, tatsächlich, also, sein Vortrag fand ich jetzt relativ uninspiriert. Ähm, ich glaube, wenn er es nicht auf Englisch hätte machen müssen, äh, dann, dann, dann wäre das irgendwie, dann wäre was drüber gekommen, weil die, die Sachen, die er angesprochen hat, ähm, die sind ganz interessant. Ich habe mich dann über einige Sachen aufgeregt, weil sie einfach schlicht seltsam waren und irgendwie nicht so richtig gestimmt haben, so, so, so psychologisch betrachtet, aber, ja. aber, ähm, ja, äh, auf jeden Fall ist der Typ, ist der Typ einfach echt, also, rübergekommen wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, wie, wie hab nachher gesagt, Kai, wie so ein wie so DDR-Offizier irgendwie. Yes. Was er eigentlich, was er eigentlich nicht ist, ne? Aber der der musste halt Englisch sprechen. <lacht> das wäre was, auch was, anders. was
2: ich aber auch nicht verstehe, weil eigentlich irgendwie der Talk war auf Deutsch angekündigt und warum er dann dachte, er hält ihn doch auf ja. Englisch,
0: das habe ich nicht verstanden. also Ja,
1: das habe ich auch nicht kapiert. Ich glaube, der hat tatsächlich, der hat das Programm nicht gelesen oder so. Also Ich, <lacht> ich glaube, das <lacht> hat Ahnung. ihm auch
0: so ein bisschen das Genick gebrochen, weil ich glaube, im Eins-on-Eins-So ist er echt charismatisch und überzeugend. Ja, glaub ich glaube ja auch. Aber er hatte sich anscheinend ja seinen kompletten Text übersetzt und hat ihn da mehr oder weniger von Kärtchen ablesen <lacht> und das ist natürlich so Richtung Intonation und Betonung und so weiter, da kommt halt nicht viel rüber, wenn einer wirklich vorliest. Das war echt äh, schade. No.
1: Ja, das war wirklich schade. Andere Sachen waren echt cool. Also ich fand, ich fand, ich fand den einen oder anderen Vortrag echt cool. Ich fand die, ja. die Stimmung dort ganz witzig. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt irgendwie so als ähm, äh, dass ich mittlerweile zu ganz vielen Dingen eine ganz andere Sicht habe. Aber das macht eigentlich überhaupt nichts aus, weil das funktioniert. Echt, echt finde ich Extrem gut, auch die Bitschen Pretzels, die Leute, die das aufeinandertreffen und, mhm. und, und was da besprochen wird, fand ich schon eine extrem ähm, extrem coole Angelegenheit. Ähm, auch wenn ich dann für mich entschieden habe, dass ich da vielleicht einfach, äh, ja, vielleicht zu, zu ungründermäßig mittlerweile unterwegs bin. Ähm, aber für Gründer ist das sicherlich eine extrem gute Idee, oder was meinst du, Christian?
2: Also ich sehe das genauso wie du. Also für Gründer ist es auf jeden Fall top. Ich fand äh, die Vorträge auch relativ spannend. Also klar, nicht alle. Ähm, auch inhaltlich fand ich den Talk vom äh, Herrn Maschmeier, ja, ich sage jetzt mal, relativ interessant, bis auf eben ein paar Punkte, wo ich auch sage, psychologisch ist es nicht hundertprozentig korrekt alles. Ähm. Aber einfach mal als Einstieg, ich glaube, für viele, die sich mit dem Bereich noch nie be befasst haben, also gerade wenn es um Neuromarketing geht, war es sicherlich mal einfach ein erster Anstoß, sich vielleicht mal näher mit dem Thema zu beschäftigen und wenn es einfach auch um das Thema Kommunikation geht, zu verstehen, hey, ähm, Kommunikation fängt halt schon ganz früh an, wenn es um Produkte geht. Und ja, das, das fand ich einfach ein netter Anstoß, aber man muss halt jedes, also jeden Vortrag immer so mit so einem Körnchen betrachten, das dann sagt, äh, alles Prozent kann nie jeder richtig haben. Also ich fand es nett und ich denke für Gründer, vor allem in der Frühphase, die sich einfach mal mit solchen Sachen auseinandersetzen wollen, das ist es echt top und vor allem die Menschen waren natürlich gigantisch. Also Leute, die ich da kennengelernt habe, Kai vor allem war vor, voran, ne? <lacht> <lacht> war super cool. Und dementsprechend würde ich würde ich das schon als Empfehlung sehen, wenn man so gerade in der Frühphase ist von der Gründung, Startup oder auch generell bei einem Unternehmen irgendwie unternehmerisch anfängt zu denken, dann macht es doch durchaus Sinn, da
1: hinzugehen. Also auf jeden Fall, da muss man ja, also man muss ja auch andere Leute kennenlernen. Da war ja auch einiges so an, an Service für für Startups äh, in, an den Ständen draußen. Ähm, doch, also ich glaube, das ist eigentlich echt fast ein Musstermin. Ähm, das, das, also ja, und, und ähm, äh, ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich brauche das eigentlich für meine für das was ich jetzt irgendwie so ein Unternehmertum mache irgendwie nicht mehr dann ist das auch in Ordnung weil ich einfach keinen Start-up mehr mache, aber aber für, für jeden macht für jeden anderen macht es total viel Sinn. Ja. ja doch. doch, auf jeden Fall. Genau. Gut, außerdem hat es viel Spaß gemacht, wobei ich, Kai, ich meine, das kannst du wahrscheinlich auch ganz gut mit, äh, mit beurteilen. Ich war jetzt so ein bisschen überrascht, ich war bei einigen, also klar, die großen Köpfe, die haben super Talks gehalten, das waren super Sessions, also mhm. wahnsinnig gute Vorträge, aber aber ähm so mit unseren vielen SEO-Konferenzen, auf denen wir so unterwegs sind, muss ich sagen, müssen wir uns echt nicht verstecken. Also, das Niveau bei einer, bei einer, bei einer, bei einer SEO-Komm oder, ja, gut, SMX sowieso, ähm, das ist teilweise schon echt deutlich höher als das, was so der eine oder andere, ähm, äh, Gründer da auf der Bühne gemacht hat. Ich will es da eigentlich keinen Namen nennen, aber ich fand es manchmal wirklich echt ein bisschen. Ja, doch. Äh, geht so.
0: Das, das stimmt, aber ich meine, unsere Branche ist da halt auch schon, sage ich mal, ein paar Jahre voraus. Viele haben da schon Erfahrung. Es ist halt echt was anderes. Also selbst ein Herr Maschmeyer, der ja wirklich ein Medienprofi ist, der auch seit zig Jahren damit ja. Gründern und der der kann ja mit jedem reden und so weiter. Aber halt auf einer Bühne zu stehen, eben kein gegenüber zu haben, das man konkret ansprechen kann, sondern in so ein anonymes, großes Publikum zu reden, es ist halt was komplett anderes. Und das merkt man auch. Es waren aber, finde ich, auch ein paar sehr, sehr, sehr gute dabei. Also der MyMuesli-Gründer My zum Beispiel hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, der äh, Investor, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der hat mich total umgehauen. Da hatte der, der Pip auch, glaube ich, getwittert, dass er den so gut fand. Äh, also es waren echt ein paar Highlights dabei und man kriegt halt nochmal einen ganz anderen Blick. Also ich fand es für mich jetzt toll, ähm, mal so ein bisschen diese diese etwas auch verrückte Silicon Valley Startup Welt, die man immer nur so aus den Medien irgendwie mitkriegt, ähm, doch so ein bisschen mal reinzugucken, weil da halt wirklich auch interessante Leute waren, äh, die auch schon viel auf dem Kerbholz hatten, viel gegründet hatten, viel verkauft hatten und so weiter. Also ich fand schon richtig geil, doch. Also
2: Und ich, mu ich muss auch sagen, also ich kann nur noch mal einstimmen auf dein Lobgesang auf, auf uh, Kevin Spacey. Also der der Opening Keynote Talk war natürlich gigantisch. Also ich muss auch sagen, so zum Thema Storytelling war das natürlich wirklich ja absolut, absolut Spot und hat es wirklich, wirklich auf den Punkt gebracht. Und ja. äh, also, das der hat, der hat mich auch richtig geflasht. Jetzt muss ich echt House of Cards anfangen anzuschauen. Ich habe
0: Unbedingt, noch nicht gehört, unbedingt. Aber, aber jetzt ja.
2: muss ich echt anfangen damit.
0: Ja, das war echt witzig. Also, der hat ja wirklich äh, am Anfang ist er auf die Bühne gekommen. Er war direkt nach äh, unserer Ministerin äh, dran und ist dann im, im Stile von äh, dem Präsidenten in der Serie quasi ans Rednerpult und hat angefangen, so eine völlig förmliche ähm, Politikerrede zu halten, all glatt, ohne Inhalt. Und dann, wie er es auch in der Serie macht, dreht er seinen Kopf dann zur anderen Kamera und sagt dann quasi zu den Zuschauern das, was er wirklich denkt. Und das war so witzig, hat er dann halt so ein bisschen abgelästert und er hat ja gar keinen Bock. Und eigentlich war, er freut er sich nur auf sein Bubble Bath im Hotel und so. <lacht> und dann dreht er sich wieder um und redet wieder in dieser Politikersprech weiter, äh, wie, wie toll es doch hier alles ist und so. Also es war so witzig. Und er hat halt auch viel aus seinem Leben erzählt, wie er so ähm, ja, überhaupt mal in dieses Hollywood-Geschäft reingekommen ist mit Jack Lemmon, äh, der war wohl sein Mentor und Förderer auch lange Zeit, ist leider schon verstorben. Also ich fand es richtig gut. Und die Kernaussagen waren eigentlich so, die ich mitgenommen habe, ähm, wenn du was also wenn du was erreichen willst, musst du was riskieren. Klar, es gibt keine Erfolgsgarantie. Aber <lacht> da musst
1: du schon mal in die Handtasche fremder Leute greifen.
0: Genau, genau. <lacht> 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 ja, also, also. <lacht> ich meine, es ist irgendwo klar, was nochmal so deutlich zu hören, wer nichts riskiert, äh, ja, dann geht es halt auch nicht. Es äh. kann, kann natürlich auch schief gehen. Und das Zweite, was ich auch super spannend fand, war, ähm, was ich auch so sehe, weil ich bin auch von meinem Herzen immer so hin und her gerissen zwischen Technologie und dem Kreativen, und das sagt er eben auch, wenn kreative Menschen auf starke technologische Menschen treffen, dann entstehen großartige Dinge. Und er ist ja auch Tech- oder Startup-Investor mit seinem Privatvermögen quasi und kennt sich da scheinbar auch ganz gut aus. Und das fand ich halt echt geil.
1: Mhm. Ja, da ist schon was dran, dass man was ausprobieren muss, also es kommen wir ja gleich ein bisschen eher auf so Lean Startup, also auch so die strukturiertere Angelegenheit, aber also man muss jetzt nicht, glaube ich, unbedingt Leuten jetzt in die Handtasche greifen, aber aber ich kann mich jetzt auch gut daran erinnern, dass ich mein erstes Unternehmen vor vielen Jahren, das war, war witzigerweise Wildplakatierung, also ne so mit 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 Kleister und Plakate, weil ich Konzerte veranstaltet habe und irgendwie eine Werbung dafür machen wollte und das war natürlich auch einfach schlicht und ergreifend verboten, mhm. ähm, aber das ging dann auch. Also, Finanzamt nimmt trotzdem gerne die Steuern an. <lacht> Und, äh, Komisch. Also, versteuert haben wir es natürlich. Damit waren war wir auf der sicheren Seite. Und da muss man halt schon auch mal ein bisschen, ja, für, also, man muss es, also. Ich habe manchmal so ein bisschen Sorgen vor vor dem einen oder anderen aktuellen äh, ähm, Start-up, auch wenn ich mir das so bei Höhle der Löwen angucke, da muss schon immer irgendwie alles so hundertprozentig passen und es muss irgendwie alles so sicher sein und das finde ich echt ein bisschen schade, weil, weil weil auch einfach mal einfach mal was ausprobieren, das und auch vielleicht mal was wagen, also na, aber gut, jetzt drüber werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen sprechen, oder? Okay. Mit dem Christian.
0: Genau, würde ich sagen, steigen wir doch jetzt einfach mal ein. Also erstmal Christian, äh, schön, dass du hier bist. Und stell dich einfach mal ja. kurz vor, wer bist du überhaupt, was machst du so genau. und wie bist du auch zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst? Also
2: erstmal, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich echt, also mit zwei so äh, Online-Marketing-Profis zu sprechen. Das, da habe ich auch nicht jeden Tag das Vergnügen. Also obwohl ich in der Lean-Welt zu Hause bin, es ist es schon so, dass man natürlich dann ja, ich sage jetzt mal, die, die also gewisse Bereiche wie Online-Marketing ähm, ja irgendwie mitmacht und beziehungsweise also auch Kontakte da hat, aber so zwei eingesessene Profis, das freut mich natürlich sehr. Ach, die und, der Schleimerei. <lacht> <lacht> der,
1: wollte, der wollte wieder nur alt sagen, ne? also auf mich beziehungsweise <lacht> immer das Gleiche.
2: Ja, das war einfach der Einstieg, weil Kai hat gesagt, ich schieb dir nachher ein Zähne rüber, wenn du uns noch ein bisschen lobst, ne? also dann... <lacht>
1: Ich oh, muss jetzt alles wieder rausschneiden. Bitte. Also,
2: meine bitte. <lacht> äh, ja, nee, also wer bin ich? Christian Rus. Meines Zeichens bin ich Lean Products Berater bei der Forward Products hier in München. Und ja, was macht die Forward Products? Unser Hauptanliegen ist es, also zu uns kommen Unternehmen, äh, wenn sie Hilfe brauchen, wenn es um den Bereich Produktentwicklung, Business, also Geschäftsentwicklung etc. geht, wir sagen immer, eine gute Idee verdient ein erfolgreiches Produkt und wir helfen halt Unternehmen dann eine gute Idee in vor allem nicht nur ein erfolgreiches Produkt, sondern in ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu wandeln. Also ein langfristiges Geschäftsmodell, das nachhaltig irgendwie Sinn macht, weil wir wissen alle, wenn man dann so eine Eintagsfliege hat, das bringt auch nichts. Also unsere, unsere Hauptaufgabe, unser, unser ja, ich sag jetzt mal, unser Kernwert der Firma, ich denke, also ich spreche jetzt vor allem aus meiner Sicht natürlich, liegt darin, wirklich Unternehmen zu helfen, langfristig was aufzubauen, das dann wirklich Kunden brauchen, also wo Kunden einen echten Bedarf haben, egal ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ob es ein konkretes Produkt ist, einfach wirklich ein erfolgreiches Geschäftsmodell drumherum zu bauen. Das ist alles. Also, ähm, wie, machen, wie machen wir das? Also das ist das ist eine gute Frage. Da gibt es mehrere Herangehensweisen. Also generell segeln wir unter der Flagge Lean. Ja, also Lean-Methodiken, Lean-Frameworks, Lean-Herangehensweisen. Da gibt es natürlich aus dem Bereich Startups einiges, das wir adaptiert haben und auf versuchen, auf, auf Teams und auf Firmen anzuwenden. Beziehungsweise nicht nur versuchen, sondern hoffentlich auch erfolgreich tun. Momentan sieht es ganz gut aus in den meisten Fällen. Nur das kann jetzt vielleicht gerade ein bisschen seltsam zu sein, wir versuchen das, sondern wir tun das <lacht> rel relativ erfolgreich. Und ja, und das machen wir entweder mit Innovationsworkshops, wo wir dann helfen Teams einfach in, in diesen lean mindset zu kommen, in diese, diese Struktur zu kommen, einfach generell die Herangehensweisen zu systematisieren, dass einfach dann nachher auch, ja, ich sag jetzt mal, ein Weg durch ein gewisses System gebannt wird. Oder wir übernehmen also temporär Pro Projekte und sind dann Interim Pro Project Manager oder Interim Product Owner und versuchen dann einfach mit den Methodiken generell Pro Projekte voranzutreiben. Also das ist ganz unterschiedliche Ausprägungen, meistens Workshops meistens Workshops und Projekte zusammen kombiniert, mal sitzen wir beim Kunden drin und begleiten das Projekt von A bis Z. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, klären wir doch jetzt an der Stelle erstmal, was das Lean überhaupt heißt, weil du hast jetzt auch gesagt, ihr versucht, die Lean mit Methodiken äh, anzuwenden für alle Hörer, die das jetzt noch gar nie gehört haben und sich darüber nichts vorstellen können. Äh, kannst du irgendwie das versuchen, mal ja möglichst einfach und verständlich zu fassen, was was so dieser Lean-Ansatz ist und was ihn quasi unterscheidet oder oder besonders macht? Ja klar, also Lean.
2: Klar, der der englische Begriff schlank, der, der trifft es eigentlich ganz gut. Lean kommt ursprünglich von Toyota, von Lean Manufacturing. Toyota hat im, im 20. Jahrhundert irgendwann mal ja, entschieden, sie müssen irgendwie an ihrem Produktionsprozess was optimieren, weil irgendwie doch ziemlich viel unnötige Kostenblöcke entstanden sind mhm. und haben dann einfach mal so den ganzen Produktionsprozess analysiert und gewisse Teile einfach rausgestrichen, wo sie festgestellt haben, hey, der schafft eigentlich gar keinen Mehrwert. Und daher kommt eigentlich so dieses Thema Lean und wenn es gerade im Bereich Geschäftsentwicklung und auch Startups geht, geht es hauptsächlich darum, in einer frühen Phase Dinge zu validieren, von denen man vorher nur ausgegangen ist, dass sie wahr sind. Also jeder, jeder, der irgendwie eine Idee hat für ein Startup oder ähnliches, geht einfach mal davon aus, dass das, was er annimmt, Realität ist und das ist halt oft jetzt ja, ja. nicht so. Ne? Mhm. Also <lacht> ja. da lachte Erik schon. Ja, ja. <lacht> Ja. Und ja, mit den, der Lean-Herangehensweise, also Lean bedeutet dann in dem konkreten Fall, ich will jetzt nicht sagen, total kostenlos oder kostengünstig, sondern einfach kostenoptimiert Dinge zu entwickeln, die nachher einen Mehrwert für den Kunden schaffen, beziehungsweise nicht nur einen Mehrwert für den Kunden schaffen, sondern auch wenn man auf dem Weg zu diesem Produkt ist, einfach die einzelnen Bausteine in einem, ja, ich sage jetzt mal, so zu generieren, dass man ein maximales Learning hat, also maximalen Lernwert bekommt durch, durch seine äh, Ansätze beziehungsweise einen maximalen Wert für den Kundenschaft mit einem möglichst geringen ja, Arbeits- beziehungsweise Finanzinput, weil die alte, gute alte Schule, wie man früher Unternehmen gegründet hat oder Startups war ja, man hat irgendwie versucht mit einer Idee einen Investor zu finden oder hat, äh, ja wenn man schon ein Business hatte, ist mal hergegangen, hat irgendwie ein, ein Side-Project aufgemacht, hat Geld reingestoßen hat es gepusht, hat entwickelt, hat es released, hat Marketing, Geld ins Marketing investiert und hat dann eben ge geguckt, dass es läuft. Mhm. Und ja, meine eigene Erfahrung, warum ich halt zu diesem ganzen Thema gekommen bin, war, ich habe 2006 während des Studiums noch selber an so einer startup Idee rumgetüftelt mit einem Freund. <lacht> und das war damals ganz witzig, weil die Lean-Methodik, also da habe ich noch nie davon gehört gehabt zu der Zeit. Und das kam ja auch ein bisschen später erst so richtig auf. Und der Gedanke war halt, ja, soziales Netzwerk, hey du, das ist gerade voll im Kommen, Facebook gibt es in den USA, hier in Deutschland noch nicht, hier ist Studie ah, lass uns doch was in der Richtung machen, ja. Und da hat man so eine Idee, ähm, ja, das so geografisch aufzubereiten. Also das, ihr, ihr, ich kennt ihr beide Foursquare? Ja,
1: klar.
2: Ja, genau. Also die gibt's Idee von das gibt's noch, vor allem in den USA ist es noch immer noch relativ beliebt. Und die Idee von Foursquare, die hatten wir eigentlich 2006 schon, so dass man Orte markieren kann, wo man sich gerade befindet. Man konnte die Dinge bewerten, man konnte sich drüber austauschen, etc. Und mhm. wir dachten, boah, geil, das braucht ja jeder. Jeder Mensch will das, weil, hey, du kannst dich mit Freunden austauschen, wo du gerade bist und was du gerade machst und wie toll das doch gerade ist. Ja, und dann haben wir ein Jahr lang entwickelt. Zwei ITler sind äh, in ihren stillen Kämmchen gesessen. Wow, <lacht> okay. Vorlesungen waren quasi ausgeblendet. Was? Vorlesungen? Gibt es sowas noch während
0: des Studiums? <lacht>
2: <lacht> ja, und haben fleißig entwickelt, haben auch einen kleinen Investor gefunden, der uns dann so ein Funding gegeben hat für, für eine GmbH. Und wir haben dann halt diese GmbH, ja, ich sage jetzt mal, Gebühren, <lacht> haben wir genutzt, um dann eben auch Anwäl äh, Anwälte zu beschäftigen, äh, rechtlich abzuklären, okay, welche Nutzerdaten dürfen wir eben, halt so den ganzen Schnickschnack, alles drumherum,
1: mhm.
2: haben ein Jahr lang entwickelt, haben es auf die Menschheit losgelassen, haben Geld ins Marketing gepumpt, haben die 25.000 Euro da, äh, damals für, für die Gründung verbraten, für Marketing, haben Flyer verteilt, etc. Ja, und am Ende des Tages hatten wir dann eine sign up Rate von 130 Nutzern insgesamt über ein Jahr lang. Ups.
1: Ja, okay. Ja.
2: Und
1: Schnell das, zu dir, gell? Okay. <lacht> ja
2: für <lacht> ein soziales Netzwerk natürlich Bombe. Ne? Also absolut geil. Scheiße. Ja, ja, richtig. Und dann haben wir wir haben halt echt, wir, wir sind dran gesessen. Das gibt doch nicht. Wir haben es doch gebaut. Es war doch klar, dass die Kunden es wollen. Die müssen doch kommen, verdammt. Hm. Es ist ja nicht so, dass wir haben, die kommen von allein zu uns, sondern wir haben ja auch noch Marketing gemacht. ne? Also wir waren jetzt völlig blöd und haben gesagt, das ist jetzt einfach da. Nein, wir haben es auch noch beworben. Ja, und äh, das, die Quintessenz und die Erkenntnis war einfach, Scheiße, wenn ich so viel Geld in irgendwas reinbutter, dann ist es irgendwie schade, wenn daraus nachher nichts wird, nur weil ich gedacht habe, hey, ich weiß ja, was meine Kunden eigentlich wollen. Und ich weiß ja eigentlich, dass das Ding ja jeder braucht und so. Mhm. Und Ich dachte mir, hey, also eine Geschäftsmodellentwicklung, äh, andere Firmen oder andere Leute haben das hinbekommen. Und das kann nicht einfach nur Zufall sein. Also irgendwo muss da ein System dahinter sein, weil ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube, man kann so ungefähr alles lernen auf der Welt. Und dachte mir dann, hm, wie kann man das dann machen? Und habe danach eben ja einige, ich sage jetzt mal, Gründer, Gründertreffen besucht. Ich war auf der Republika in Berlin und so und habe eben versucht, mit vielen Startup-Gründern zu sprechen und auch mit Investoren und habe gefragt, ja, was kann ich denn besser machen? Wie wird man denn da in dem Bereich erfolgreich? Was gibt's da für ein Geheimrezept? Und mhm. ja, so, ein, so eine einhellige Meinung, so ein leichtes Muster hat sich herausgebildet, dass jeder gesagt hat, hey, lies dir mal Lean Startup durch. Lean Startup kann dir wirklich da die Augen öffnen. Ja und so kam ich dann über also zum Thema Lean Startup an sich.
1: Ah ja okay. Aber aber also jetzt mal zu deiner Geschichte aus deiner jetzigen Sicht was wäre der Punkt gewesen an dem ihr hättet umdrehen müssen oder irgendwas anderes hättet machen können
2: also da, da wäre es ganz früh, da wäre es gewesen, bevor wir auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben hätten, mhm. wären wir mal rausgegangen hätten mit Menschen gesprochen und hätten mal rausgefunden, ob die sowas wirklich, ob die einen Bedarf daran haben, beziehungsweise ob, was, was deren Problem ist, dass wir denken, dass wir damit lösen, ob wirklich dieses Problem existiert. Weil wir mhm. haben eine Lösung geschaffen für ein Problem, das nicht, nicht existent war.
1: Äh, ja, aber wenn jetzt ein Foursquare äh, seit, also wenn die in Amerika immer noch groß sind, in Deutschland glaube ich nicht so, aber die waren schon teilweise recht, recht groß in Deutschland. Ähm, also Bedarf daran ist ja schon, also den, den gibt es schon. Also ihr hättet dann da draußen erfahren, dass dann Bedarf da ist, gehe ich mal davon aus, weil, weil andere sind damit auch erfolgreich geworden.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, das hätten wir wahrscheinlich erfahren. Nur wir hätten wahrscheinlich auch erfahren, was genau der Kernwert ist, den die mhm. Menschen dadurch erfahren. Weil wir dachten einfach, okay, wir bauen darum ein soziales Netzwerk auf und das und das, und das und das und das und das und das sind unsere Features. Wir haben mhm. die große Feature Reaches gehabt, haben gedacht, wir müssen da alles reinpacken, was für ein soziales Netzwerk sinnvoll ist mhm. und haben damit auch unsere, unsere Nutzer schon direkt erschlagen. Da wussten 90 Prozent davon nicht wofür ist das Ding jetzt eigentlich da? Kann ich jetzt hier oh. Bücher bewerten, Filme bewerten, kann ich irgendwo eine Position irgendwie taggen oder so? Also das war wirklich, wir haben die einfach erschlagen und wir hätten garantiert ganz früh rausgefunden, was denn der Kern ist, was eigentlich umgesetzt werden muss, was uns wahrscheinlich in der Entwicklung vier Wochen gekostet hätte, dass wir das ah, dann okay. hier können.
1: Und dann früher rausgehen und dann eventuell dann auch, äh, mein, was ja durchaus bei so einem, bei so einem äh, sagen wir mal gerade beim sozialen Netzwerk, das bestimmte Funktionen Funktion erfüllt, kann es ja auch mal sein, dass man dann gekauft wird. Ne? Also ich meine, das könnte ja zum Beispiel auch dann sinnvoll sein, dass man da Nutzer jetzt äh, bekommt, die halt hier lokal irgendwas machen und dann sagt dann Mark Zuckerberg, Mensch, brauchen wir auch, kaufen wir.
2: <lacht> genau, ja, also das wäre damals natürlich unsere Hoffnung gewesen. Aber ja, es kam anders und ich bin mhm. eigentlich auch froh, dass es anders kam, weil sonst hätte ich damals vielleicht sogar gedacht, hey, diese Wasserfallentwicklung funktioniert. Ja, super geil das ist die Lösung für alles. Und bin froh, dass ich dann da irgendwie auch gescheitert bin, weil das hat mich zu Lean Startup gebracht. Und mhm. ja, letztendlich auch zu Lean Startup Machine. Also ich habe 2014, weil, also ich habe mir dann die Bücher von Eric Ries, The Lean Startup, was ich also wirklich sehr empfehlen kann, durchgelesen und auch The Startup Manual von Steve Blank, einem der der Hauptköpfe hinter Lean Startup zusammen mit Eric Rees und fand das super spannend und dachte mir zum ersten Mal, boah krass, das macht voll Sinn, also mit, hey, wer hätte gedacht, dass ich mal mit Kunden reden
0: sollte? Ja, also, <lacht> <lacht> ja. Total die Ansatz. <lacht>
1: ja, aber dafür brauche ich doch erstmal, erstmal, ganz ehrlich, dafür brauche ich kein Buch. Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt so ein bisschen, bisschen kritisch auch irgendwie hinterfrage, aber, aber 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 das mal mit der Zielgruppe auch mal sich unterhält, ähm, äh, habe jetzt blöderweise dieses Buch nicht gelesen, aber, da kommt ja, also nicht du, du bist darf halt so ich, ein bisschen, ja. Soll ich dazu ganz kurz
0: sagen, weil ich ja. kann es super aus meiner Sicht irgendwie nachvollziehen, weil ich auch vor bestimmt so fünf, sechs Jahren habe ich immer den, diesen, diesen, diese Fehlannahme. Du kennst es bei Webseiten auch, Erik. Du darfst niemals von dir als Nutzer ausgehen, wenn du irgendwie eine Webseite bewertest. Mhm. Und, und ähnlich ist es auch. Ich habe mir auch über, überlegt, oh, das und das, Tool oder so, das, das finde ich voll hilfreich, total toll, das müssen ja auch alle anderen brauchen. Und dann setzt du dich hin und entwickelst halt, also du, es klingt zwar natürlich logisch, sprech mit Kunden, aber du weißt halt auch nicht, wer sind deine, also viele machen sich die Gedanken halt nicht, die haben eine Idee und denken mhm. eben, das braucht die Welt. Und dann machen sie das. Und, und ja. ich glaube, hinter Lean steckt ja noch viel mehr, nicht nur vorab zu abzufragen, aber das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, Uh, und sich darüber auch Gedanken zu machen, welches Problem im Kern löse ich überhaupt uh, und, und wer ist denn dann meine zukünftige Zielgruppe? Und nicht zu sagen, uh, ich mache jetzt was, das braucht schon irgendjemand und dann finde ich die schon irgendwie. Also, das, das ist der Hauptpunkt, einfach
2: den, den ich jetzt auch während meiner Arbeit bei, bei Straightforward Products immer wieder sehe, bei Kunden, dass der Gedanke einfach meistens nicht ist, um, should we build it, sondern Can we build it? Und can we build it ist das der, der größte Fallstrick, den du da hast. Also das ist auch das, wo viele Entwickler und viele junge Startup-Gründer oftmals einfach den, den, den Schritt in die Falle tappen und sagen, boah, das, ich, ich finde das so geil und ich kann es bauen. Wie cool ist das denn? Ich kann es ja. bauen, ich kann es raustun und das wird garantiert Anklang finden, weil, wie du auch gesagt hast, Kai, ich finde super nützlich. Also werden es doch sicherlich auch viele andere nützlich finden. Und da kommt nochmal ein nächster Punkt hier ins Spiel, was, was Lean echt gut macht, ist, wenn du sozusagen davon ausgehst, hey, ich habe hier eine Idee, dann, dann kommst du natürlich leicht in, in die Versuchung zu sagen, hey, ich rede jetzt mit meinen Kunden, aber wenn du die Kunden befragst, dann befragst du die dann mit diesem Mindset oftmals halt, ich sage jetzt mal, ganz platt falsch ja du sagst halt sowas wie boah ich habe die und die Idee du hast doch sicherlich auch das Problem das und <lacht> ja, ja, ja. das. Ja, das ja. Ja. E eben ja, und das, das und was was sagen dann neun von zehn Leute ja,
0: ja stimmt richtig
1: <lacht> ja, vor allem redest du was vermutlich ja auch einfach dann mit den Leuten die so um dich herum sitzen oder wenn du auf die Straße gehst dann sind es halt eben die Leute die die ähm, ja die in der gleichen äh, Realität im gleichen äh, Echo-Haus irgendwie sitzen wie du und ähm, das ist ja manchmal auch so bei bei US-Entwicklungen, äh, US-Geräten, die, die die hier na, die nach hier kommen oder irgendwelche Apps, wo man irgendwie sagt, Mensch, <lacht> das ist ja total super, das ist, die Welt wird so, braucht das unbedingt und dann kommt sie nach Deutschland, wo wir halt eben keine lückenlose WLAN-Versorgung zum Beispiel haben, ne? also wo wo du auch gerne mal zwei Stunden lang offline bist, auch wenn du ein Handy hast, und dann funktionieren die Dinge schon nicht mehr. Und das glaube ich, also wenn 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 das der Prozess dann auch mit reinbringt, also das ist nicht nur deine Lebenswirklichkeit und deine deine Freunde, deine Blase gerne macht, sondern halt eben auch auch andere, die dann insgesamt in der Summe auch eine eine, eine große Zielgruppe sind, das ist natürlich dann wirklich wertvoll. Ja,
2: ja also gerade du beschreibst das richtig, so diese Blase, vor allem auch die Freunde und auch selbst 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 der Mensch auf der Straße, wenn du ihm erzählst, hey, ich habe die und die die, ähm, das klingt doch toll. Menschen sind freundlich, Menschen sind nett zu dir. Das heißt, da wird dir kaum einer sagen, nee, das finde ich total scheiße. Ja, Also das ist einfach mal ganz ehrlich gesagt so. Menschen mhm. sagen einfach, sind gern nett zu dir. Und deswegen werden sie auch sagen, ja, du, wenn du das baust und das ganz sinnvoll ist, dann werde ich das sicherlich auch kaufen. Aber die Realität sieht eben einfach nachher anders aus. Mhm. Ja, und, ähm, der, also, der Steve Blank, einer dieser, dieser Vorreiter, sagt auch ganz klar, es gibt keine Realität ins, also, in, innerhalb deines eigenen Gebäudes, innerhalb deines eigenen, ich nenne es jetzt mal mentalen Konstrukts. Das ist nicht die Realität, das sind deine Annahmen, aber die Realität ist draußen. Das heißt, geh raus und red mit Menschen. Geh wirklich raus. Und da muss ich sagen, da ist, da macht Lean einen fantastischen Job, Lean Startup, und, da bin ich echt froh, dass ich drüber gestolpert bin, weil das auch ein total spannendes Erlebnis ist, weil es dich einfach auch mal aus dieser Komfortzone pusht, Ja, Also weil es ist natürlich schon bequem, drin zu sitzen, einfach philosophieren, was ist denn eine tolle Idee und etc. Sondern es, es konfrontiert dich mit der
1: Wirklichkeit und es macht es auch so spannend. Ja? Erzähl, mal, erzähl mal, wie das dann dieser, dieser diese Konfrontation stattfindet. Also Werden dann Prototypen gebaut und vorgeführt oder gibt es Umfragen oder wie 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 erfolgt es dann? Also der Prozess... Also
2: fängt eigentlich an damit, dass du versuchst, deine kritischste Annahme für dein Business zu identifizieren. Also ich, ich bin zum ersten Mal so richtig damit ähm, in Berührung gekommen, das war 2014 bei der Lean Startup Machine, da reden wir sicherlich nachher auch noch mal ein bisschen kurz im Detail drüber, mhm. weil die ganzen Bücher von, von Eric Reese und von Steve Blank fand ich super interessant und spannend, aber es bleibt auch gefühlt auch noch sehr theoretisch, ja, weil klar. du halt Genau, du hast da dann, dann irgendwelche Sachen, die er, dir er schreibt, wie du Leute befragen sollst und wie du rausgehen sollst, aber das ist noch kein Doing, das ist einfach noch, du hast noch nicht dieses dieses Erlebnis. Und 2014, weil ich dann dachte, okay, die Theorie klar, aber die Praxis, wie sieht denn das aus? Und dann bin ich 2014 über Lean Startup Machine in München gestolpert in einem Blogbeitrag und dachte mir, hm, das klingt ganz spannend, das sind so zweieinhalb Tage Bootcamp wo man das Ganze von A bis Z mal erlebt, wo dann auch Mentoren dabei sind, die einem da be beiseite stehen und die einem sagen, hey, du, Denk mal drüber nach, was ist die kritischste Annahme in deinem Businessmodell? Was? Welche, wo sind deine Kunden? Wo befinden die sich momentan? Und dann geh raus und red mit denen. Die, Ich sage jetzt mal was, ganz, ganz blöd, die treten dir halt auch in den Arsch, wenn du es nicht machst. Ja? Also die sagen wirklich, jetzt geh da raus, ansonsten äh, hast du hier nichts verloren. Also jetzt über, natürlich übertrieben, aber ansonsten kannst du hier dieses Event nicht gewinnen. Also der Anreiz zum Beispiel da war auch, du kannst das Event gewinnen, wenn du eine echt gute Idee hast und die dann so weit bringst, dass du nachher, theoretisch bezahlende Kunden hast. Leute, die dir vorher schon sagen, boah, das ist so geil, da gebe ich dir jetzt schon Geld dafür. Ja? Und deswegen, der, der Prozess beginnt eigentlich dann am Anfang, du baust dir, du überlegst dir dann an deinem Geschäftsmodell, was ist die kritischste Annahme, was bringt das Ding zu Fall? Ja, also was, was killt mich, wenn diese Annahme nicht der Wahrheit entspricht? Mhm. Und diese kritische Annahme, Annahme zu identifizieren, ist schon mal, schon mal ganz schön knackig, weil da haben Leute halt es tendieren dazu, zu an, also die Dinge zu testen, wo sie denken: Ah ja, das finde ich am unwahrscheinlichsten. Aber darum geht es gar mhm. nicht. Es geht nicht mhm. darum, was du am unwahrscheinlichsten findest,
1: sondern das, was wirklich dein Business gilt. Und dann Na Klar, da hat man natürlich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, seinen, seinen persönlich-mentalen Filter drauf. Ne? Also, ja. allem, das kann man ja gar nicht so richtig, also, das kann man vor sich selber gar nicht so richtig sagen.
2: Ja, und das, das, das fordert extreme Disziplin, das alleine zu tun und dementsprechend ist es zum Beispiel gerade bei der Lean Startup Machine, dass du halt so ein Team um dich herum hast und man diskutiert das im Team und dann hast du noch einen Ton und dann fängst du an, zu anders zu denken, anders zu überlegen. Und wenn du dann halt diese diese Annahme rauskristallisiert hast, dann überlegst du dir, okay, wie ist denn der minimale Aufwand, wie ich das testen kann? Am Anfang sind meistens, also ich, ich nenne es jetzt mal Exploration, also Erkundung, wo du dann mit potenziellen Menschen in deiner Zielgruppe sprichst und versuchst ja. einfach mal den Problemkontext, den du selber siehst, zu erforschen und zu schauen, ist in diesem Problemkontext taucht da dieses Problem, von dem ich, dem ich ausgehe, dass es existiert, wirklich auf, wenn ich sie einfach mal locker über das Thema befrage. Also wenn ich einfach mal sage, in dieser und dieser Situation, was machst du denn da? Also da geht es hauptsächlich um aktuelles Verhalten.
1: Mhm.
2: Also ich, ich weiß nicht, äh,
1: also du drängst dann niemanden in die Richtung, sondern du beschreibst die Situation und dann sollte, damit dein Produkt möglicherweise auch eine Chance hat, äh, praktisch so, sozusagen im aktiven Wortschatz das dann auch vorkommen.
2: Genau, also nehmen wir zum Beispiel äh, SEO. Das ist ein super Beispiel, finde ich jetzt. Also fällt mir ganz gerade spontan ein, wie ich das jetzt erklären kann. Ähm, wenn ihr zum Beispiel am Anfang von Suchmaschinenoptimierung, wenn da jemand... Also wenn ihr da Produktentwicklung gemacht hättet, dann wärt ihr sicherlich über Menschen gestoßen, wenn ihr gesagt hättet, naja, wenn du dein Online-Business hast, wie kommst du denn zu Kunden, wie machst du das denn momentan? Dann hätten die sicherlich sowas wie gesagt wie, ja, ich schalte irgendwo Bannerwerbung etc. Und, aber ich komm, also was ich festgestellt habe, mein Konkurrent, der ist auf Seite 1 von Google und der macht natürlich ein riesen mehr, mehr Umsatz als ich und das frustriert mich total und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Dann wäre das für euch die beste Validierung gewesen, hey, Suchmaschinenoptimierung, wir müssen den auf Seite 1 ja,
1: also okay. dann, Jetzt müssen ja. wir mal ganz kurz für die Hörer da draußen sagen: Leute, das haben schon Leute gemacht. Ne? Also, <lacht> <lacht> es gibt schon CEOs. <lacht> <lacht> Weil das klang gerade sehr ja zwingend irgendwie für die Gründung eines neuen Unternehmens. Ja, <lacht> nee, aber du hast, ich finde total einleuchtend, was, ja. was du da gesagt hast. <lacht>
2: Ja, und äh, da, da geht es halt dann auch hauptsächlich dann darum, wenn du dann vers verstanden hast, wo ist denn wirklich das Problem des Kunden und wenn du Glück hast, sag dir halt, also sagen dir halt mehrere, dass sich wirklich da ein Problem abspielt, wenn du halt Pech hast, kommt halt keiner drauf, aber du lernst dann gleichzeitig. Du lernst gleichzeitig, okay, in dem Problemfeld, in dem du dich gerade bewegst, da sind vielleicht andere Themen, äh, wo die wirklich Hilfe brauchen, dann kannst du halt weiter iterieren und, und Lean Startup Besteht hauptsächlich aus einem, einem Lernzyklus, das, das nennt sich Bild Measure Learn. Das heißt, du, du überlegst ja, was möchtest du erfahren, was möchtest du lernen, was muss ich dafür als Minimum bauen und wenn es nur eine Kundenbefragung ist, also das ist auch was, wo, wo in dem Fall ein Bild wäre. Was kann ich dann messen und wie kann ich Schlussfolgerungen aus den, den Messergebnissen ziehen, um dann weiter zu lernen und weiter zu iterieren? Also das ist ein sehr iterativer Prozess und ein sehr
0: schneller Prozess. Mhm. Aber dazu hätte ich mal konkret Fragen. also weil, also Ich kann sagen, ich habe das Buch im Urlaub damals gelesen und oh. ich habe mir nebenbei Notizen gemacht, weil mein Hirn hat angefangen zu rattern und das war wirklich so eine Art Offenbarung. Aber ich hatte ähnlich wie du dann auch das Problem, das in die Realität oder in die Praxis zu übertragen. Du sagst jetzt selber, die Lean Startup war dann dein Weg, vielleicht muss ich da jetzt wirklich hin. <lacht> 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 Aber... Ich weiß jetzt auch, aus, vor allem aus dem Studium, dass die Art, wie man eine Umfrage zum Beispiel stellt oder wie man ein Feedback einsammelt, wie auch immer, ähm, es einen sehr großen Einfluss auch auf äh, die Datenqualität oder auch die Erkenntnisse daraus gewinnt. Also wie stelle ich denn wirklich sicher, einerseits, dass wenn ich eine Umfrage mache, dass die wirklich auch aussagekräftig ist, dass da kein Bias irgendwie drin ist oder keine Annahme ähm, und auch ja, vorweggegriffen so auf dieses Minimal Viable Product, also das, was ich dann präsentiere, ob das überhaupt das Richtige ist. Also ich habe mich immer gefragt, wenn ich halt wirklich so nur so ein Minimum-Set mache oder so eine kleine Umfrage, das hat doch dann gar nichts mehr damit zu tun, was ich dann später wirklich bauen will, in Anführungszeichen. Weil da denkt man ja dann schon irgendwie wieder an die große Vision. Also muss man sich von dieser großen Vision einfach komplett verabschieden und, und sich treiben lassen von dem Feedback, um, und ja, das sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Und, und wie stellt man halt sicher, dass man die richtigen Fragen stellt und halt auch wirklich äh, die richtigen äh, Antworten sozusagen für die Entscheidungen dann zieht? Also dieses Lernen ist ja dann der wichtigste Punkt im Endeffekt in dem Prozess. Ja, also da, da
2: ich, ich muss gleich vor, vorweg sagen, wie du auch im Studium weißt, also komplett unbiased, also ohne ohne irgendwelche Annahmen äh, innerhalb von von der Umfrage. Ich weiß das durch meinen Bruder, der Wirtschaftspsychologie studiert hat. Um so eine Umfrage zu bauen, da brauchst du Jahre theoretisch. Mhm. Ne? Also das mhm. heißt, da, das das kannst du gar nicht ganz ausschließen. Aber darum geht es am Anfang bei bei so einem Projekt auch gar nicht. Es geht eher darum, äh, wirklich mit Leuten ins Gespräch zu kommen und einfach den den Kontext besser zu verstehen. Das heißt also, da das ist sehr qualitativ und sehr wenig quantitativ am Anfang. Okay. Dem Dementsprechend ist es gar nicht so wichtig, dass du sagst, hey, ich habe hier eine komplett statistisch aussagefähige Umfrage gehabt, weil die bringt dir am Anfang für das Learning, also für das Lernen des, des kompletten Umfeldes überhaupt nicht den, den eigentlichen Nutzen, weil das ist nachher wenig umsetzbar. Also wenn, wenn du eine, eine statistisch relevante Umfrage machen würdest und äh, du hättest, hättest die Frage, ja, ähm, gibt also das, das Ziel wäre herauszufinden, gibt es das Problem XY. Und dann mhm. kommt bei der Umfrage raus, 20% Prozent haben das Problem XY. So, dann ist das ja, schön stimmt. und Dann weißt du noch gar ja. nichts, warum und wer das sind und so weiter. Ja, stimmt. Exakt, exakt. Ja, das ja, heißt, du ja. hast du hast einfach nur die, die Ja-Nein-Aussage. Ja, und Das ja. bringt dir, also am Anfang noch relativ wenig und da kommt jetzt eigentlich ein schöner Übergang zum Minimum Viable Product, weil das Minimum Viable Product ein, ein Teil von dem ist, wo es darum geht, mit dem Minimalaufwand den möglichst maximalen Lernerfolg zu erzielen. Das mhm. heißt also, egal was du als MVP siehst, also als Minimum Viable Product, ob das eine Landingpage ist oder selbst eine Umfrage, es geht immer darum, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu lernen und mit so einer qualitativen Umfrage hast du halt ein breites Feld, wo du wirklich
0: viel, Informationen abgrasen kannst und in Gesprächen mit ah, Okay. Genau. Das heißt, es kann sein, dass du wirklich ein Produkt baust, das gar nicht deinem späteren Produkt entspricht, aber mit dem du am meisten lernst, wie dein späteres Produkt aussehen soll. Also genau. es geht quasi gar nicht darum, den Nerv zu treffen oder das richtige zu machen, sondern eigentlich immer nur das richtige zu lernen oder das richtige zu also Erkenntnis quasi gewinnen.
2: Ja, also es, generell hat dein MVP schon was mit deinem, mit deinem Zielprodukt zu tun, nur du weißt ja am Anfang meistens noch gar nicht, was ist wirklich dein Zielprodukt. Mhm. Ja? Also du denkst du denkst ja, du weißt es, du kennst deinen Kunden, aber <lacht> <lacht> das, deswegen die Vision, es kommt immer darauf an, wie du deine Vision spezifizierst. Wenn du sagst, meine Vision ist es, äh, ja, keine Ahnung, dem, dem Fußgänger hier einen neuen Krückstock zu verkaufen, dass er genau diesen, diesen Krückstock in schwarz-weiß hat mit den, mit den Flammen drauf, mhm. dann, dann ja, Entschuldigung. <lacht> ja, ich habe da irgendwie gerade das Bild von Dr. Haus im Kopf gehabt, ich, ich weiß auch nicht warum. Und, äh, dann wird es schwierig, weil das ist eine sehr konkrete Vision und die muss einfach in der Realität nicht unbedingt Anklang finden. Ja, okay. Wenn, wenn deine Vision aber ist, Menschen mit einer Gehbehinderung zu helfen, besser gehen zu können, dann ist es wieder was völlig anderes. Dann ist es nachher die Frage des
0: Weges. Ah Und ja, dann bist du quasi noch offen für Erkenntnis. Ja, okay, stimmt. stimmt.
1: Und ich, ich, also vielleicht auch nochmal ein Versuch von mir, weil ich ich, das finde ich tatsächlich außerordentlich spannend. Auch die Frage, wie kann mir dieser Prozess dann auch sicher ein gutes Produkt bringen? Ne? Ich glaube, ich glaube, man muss immer davon ausgehen, dass eine Unternehmensgründung von einem Unterne von einer Unternehmenspersönlichkeit gemacht wird. Ne? Also man muss immer davon ausgehen, dass derjenige, der das, der, der ist bereit, ist ein Unternehmen zu gründen, auch wirklich wahnsinnig begeistert davon ist, was er sich da ausgedacht hat. Und äh, mir erscheint der Prozess, den du beschreibst, auch ähm, wirklich wahnsinnig hilfreich dabei zu sein, diese Unternehmenspersönlichkeit äh, auch da heranzuführen, dass sie einfach nicht in allem Recht hat. <lacht> ähm, ne? Also das, ja, das sind ja oft Leute, die haben, die haben beim Selbstbewusstsein zweimal hier gerufen und äh, <lacht> äh, die, haben dann, die haben dann, die haben ja, also die, die, die sind dann also wirklich so zack und drauf los und das macht natürlich manchmal auch Sinn. Also ähm, das lässt sich schon auch verargumentieren. Also ich glaube, Mark Zuckerberg äh, hat jetzt nicht so, als, also also ne, der hat jetzt nicht getestet. Also das macht, er hat in dem Zusammenhang auch nicht viel Sinn gemacht. Aber aber das sind halt eben Ausnahmen und ähm, wenn ich wenn ich jetzt nicht davon ausgeht, ist die nächste Facebook-Bau, was sehr unwahrscheinlich ist, da muss ich mich halt eben meine Unternehmenspersönlichkeit auch ein Stück weit zurückbringen. Erstens mit einem mit einem Prozess, was immer ganz hilfreich ist, wenn ich an ihn glauben kann, weil dadurch kann ich halt eben auch sagen, ich, ich gebe jetzt mal auch sagen wir mal, mental ab an an einem Prozess und das zweite ist auch an einen, einen Berater, wie jetzt du einer bist dann in dem Fall, weil ich glaube, das halte ich dann in dem Zusammenhang dann schon auch für arg wichtig. Ich glaube, mit dem Lesen von einem Buch ist es nicht getan, sondern du brauchst mhm. dann wirklich die Leute um dich herum, die dich dann auch wirklich dann hinschubsen. Also jetzt nicht nur die Leute, die du fragst, sondern jemand, der dir auch sagt, du pass mal auf, überleg überleg mal, ob die Aussage für dich echt so stimmt und ob die da draußen auch stimmt. Also ich glaube, da braucht man schon diesen menschlichen Kontakt auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Christian.
2: Absolut, also da gebe ich dir vollkommen recht. Also gerade das ist das, weil ich, ich kenne selber von meiner Erfahrung vor, vor straightforward projects weil ich selber eben versucht habe, Startups aufzuziehen. Du siehst ab und zu halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du bist so in deinem in deinem Gedankenkonstrukt gefangen und du findest die, also meistens findet man eine Lösung so toll. Und das Problem ist halt, wenn man in seine Lösung verliebt ist, wird man echt eine schwere Zeit haben, weil deine Lösung muss nicht die die perfekte Lösung oder die richtige Lösung sein. Hm. Viel sinnvoller ist es, das Problem zu, zu lieben, also zu sagen, hey, ich möchte dieses Problem in diesem Problemkontext
0: lösen. <lacht> Sehr schön.
2: ja. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Und zum Thema Mark Zuckerberg, auch er hat, auch er hat einen Weg, einen, einen alternativen Weg gehabt. Also das wissen ja. vielleicht einige nicht, sondern, ähm, am Anfang war Facebook intern bei der, bei, in, in, in Harvard, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ja, mhm. ähm, war intern eine Hot-or-Not-Seite, wo man quasi bewerten konnte, ob man eine Studentin hot oder stimmt, nicht so hot stimmt. findet. Ja. Genau. Also auch da war der Ansatz ursprünglich eigentlich ein anderer. Und, auch Twitter war ursprünglich von, vom Gedankengang her ein komplett anderer Ansatz. Also deswegen, ja, gut,
1: aber die haben ja, die haben ja, da glaube ich, ums Mittagessen gehen. Ne? Also genau, aber, äh, da, da, das ist aber eine andere Story, weil die haben dann halt was gebastelt und da draus ist was Großes geworden. So. Ähm, der, so ein Prozess. Ich glaube, dass wenn jemand zu Lean Starbucks Machine geht, dann, dann hat er schon irgendwie ein konkretes Ziel und zwar auch das Ziel, große und, äh, Unternehmer zu werden an dem Punkt. Ähm, und das finde ich auch absolut legitim. Also ich glaube, ich glaube, die Stories sind einfach auch andere und die, und die, äh, die Geschichten da und auch die, die, die Persönlichkeiten wahrscheinlich dahinter auch. Und, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht da draußen das Gefühl, ähm, verbreitet, man kann, man also jeder kann irgendwie auch so sein, Es gibt die Angst hatte ich ein bisschen bei Bits und Pretzels, ne, Dass man irgendwie so sagt, Mensch, ein Unternehmensgründer ist irgendwie der bessere Mensch. Ne? Das <lacht> ist irgendwie so, so der, Das hat doch wer, wer hatten es gesagt, der Zielen oder so, Kaide warst du auch mit dabei. Der hat, hat einer, glaube ich, von den Löwen gesagt, ähm, also früher, als er an sein erstes Unternehmen gegründet hat, ähm, hatte das gemacht, hat man, hat man ein Unternehmen gegründet, was keine Jobs gab. Also, und heute ist es brutal cool, wenn du ein Unternehmen ja. gründest und irgendwie, ja. wenn du das nicht machst, dann bist du irgendwie ein Vollidiot. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es gibt halt Leute, die, die sind Unternehmer und es gibt Leute, die werden, die sind vielleicht sogar viel zufriedener, weil sie auch mehr Zeit haben äh, mit ihrem Leben, die sind halt angestellt und 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 ähm, ich finde es gut, dass wenn man dann sagt, okay, es gibt Unternehmenstypen und die brauchen dann auch so einen Lean, Lean-Prozess, der, der, der klingt für mich wahnsinnig plausibel, aber nicht jeder, der eigentlich äh, äh, angestellter Typ ist, kann damit irgendwie ein sicheres Produkt oder sicher reich werden. irgendwie. Also, also also die Vorstellung sollte man, glaube ich, nicht machen. Machst du auch gar nicht, nur dass man das äh, auch, auch wirklich nochmal klar gesagt haben. Nicht jeder muss Unternehmer werden.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich hoffe auch, dass das nicht jeder macht, weil ich glaube, ja. es, es, es ist auch so, dass es überhaupt also ich persönlich finde, finde das Unternehmer-Dasein als solches ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich, ich habe das Gefühl ab und zu, an, an manchen Tagen ist es ein, ein schmaler Grad zwischen Genie und Wahnsinn. Ah, mal, mal bist du wirklich total begeistert und fühlst dich total toll, wenn gerade was klappt. Und dann, wenn, wenn am nächsten Tag irgendwie ein Experiment in die Rosen geht, hast du zwar was gelernt, aber du fühlst dich halt trotzdem scheiße. Ja? Also Deswegen, da, da muss man schon auch damit umgehen können. Und ich kenne viele, die einfach glücklich sind in ihrem Job und einfach einen tollen Job machen und einfach spezialisiert sind in ihrem Bereich und total aufgehen darin. Und ich, das ist überhaupt nicht der Königsweg für alle. Das wäre schlimm, wenn das so wäre. Also fürchte dich. Nee, ich wollte äh, vorher zu Mark Zuckerberg, ich wollte das einfach nur deswegen noch gesagt haben, weil ähm, auch die haben iteriert, weil ich finde halt, das ist ganz wichtige Nachricht für viele, die denken immer, ah, so was wie Facebook, das ist ein overnight success wenn du da einfach diesen diesen einen, wenn du diese eine geniale Idee hast, dann wirst du über Nacht reich, aber so funktioniert's halt nicht, so hat es auch nicht für ihn nicht funktioniert. Und das war einfach so die Kernbotschaft. Aber wie gesagt, nochmal, ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck
1: vermittelt, dass das jeder kann und dass das jeder tun sollte. Also nee, nee, das hast du nicht. Also da ganz sicher, ich, ich, ich rede mich da nur gerne auch mal in Rage, weil ich irgendwie ähm, ein bisschen genervt davon bin, dass also auch, glaube ich, in der, in der in der Online Marketing Szene äh, ein Unternehmer oder ein Gründer irgendwie immer der bessere Mensch zu sein scheint und das sehe ich eigentlich gar nicht. Nee, wirklich,
2: also da gebe ich dir vollkommen recht. Und es, ich sage jetzt mal so, es, es kann technisch, theoretisch kann es jeder lernen, der es lernen möchte mit einem Prozess etc., also ein Produkt zu entwickeln, ob das dann nachher der, der Weg dorthin ist, dass man glücklich wird damit. Das ist was völlig anderes. Ja, ja, also, ja
0: genau. Gute Botschaft
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht sollten wir mal bitte eins machen, äh, äh, Lean Starboard Machine, Könntest du mal erklären, worum es dabei geht, was es ist? Der Begriff ist ein paar Mal gefallen. Klar, also Die Startup Machine ist eigentlich ein, ein, ich, ich bezeichne das gerne als Bootcamp.
2: Ja, da wird man so ein bisschen durchgeschleust, aber äh, auf eine positive Art und Weise. 2014, habe ich ja schon gesagt, war ich zum ersten Mal dabei und ich bin total gespannt auf dieses Jahr. Also dieses Jahr darf ich endlich mitorganisieren, weil äh, das ist wirklich so ein, so ein Herzensding von mir, weil mir, also nicht nur mir, sondern ich habe eben auch dort Freunde getroffen, also Menschen getroffen, die zu Freunden wurden. Für die war das das erste Mal wirklich dann, ich sage jetzt mal so ein Aha-Erlebnis mit dem mit dem echten Gefühl, wie läuft das eigentlich ab? Wie, wie kann ich Dinge testen? Ein guter Freund von mir macht jetzt äh, ja viel über Amazon etc., der war damals auch bei Lean Startup Machine, Kai, du kennst ihn, aber da, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein.
1: Mhm.
2: Ähm, aber auf jeden Fall hat er gesagt, das hat ihm die Augen geöffnet, dass man einfach Dinge testen soll, Experimente machen soll und einfach nicht davon ausgehen soll, dass man Dinge weiß. Und das, dieses dieses event Läuft eigentlich im Prinzip so ab, am, am Freitagabend, das äh, fängt klassisch um sechs an, also das ist in die, dieses Jahr ist es das, das erste Adventwochenende, das heißt, wir haben auch schön die Möglichkeit, dann hier und da mal noch ein Glühwein einzustreuen, aber natürlich nicht zu viel. <lacht> aber fängt am äh, Freitagabend an, bildet Teams, jeder pitcht eine Idee, wenn er möchte, also jeder, der reinkommt, der eine Idee hat für ein eventuelles Produkt oder für ein Service, hat die Möglichkeit, das vorzustellen und die Möglichkeit, ein Team um sich zu scharen. Also Leute, die denken, hey, die Grundidee klingt toll, da möchte ich doch dabei sein. Und so bilden sich am Anfang so circa 20 Teams, fünf bis sechs Personen. Und die arbeiten halt dann gemeinsam an dieser Vision, nenne ich es jetzt mal. Ja, und der, der erste Schritt ist dann eben am Samstag, dann, dass man eben auch dann hergeht und sagt, okay, was ist meine kritischste Annahme? Man hat dann ein sogenanntes Experiment Board, wo man für sich definiert, was ist jetzt mein nächster logischer Schritt, um diese Annahme entweder zu, also zu falsifizieren, also das Gegenteil zu beweisen oder zu validieren. Und ja, dann bespricht sich da, wer sind die potenziellen Zielgruppen, wo finde ich die, wie, wie kriege ich die heute möglichst noch direkt. Also egal ob B2B oder B2C, es gibt immer Mittel und Wege, selbst an einem Samstag, Samstag mit Menschen zu sprechen. Vor allem beim B2C-Bereich ist es natürlich super gut am Samstag, weil da haben viele Leute Zeit. Ne? B2B, auch dort gibt es Leute, die samstags arbeiten oder auch Businesses sind Menschen. Ja? Also auch du wirst Menschen auf der Straße finden, die sonst ein Business haben oder die sonst irgendeine Position sind. Das heißt, du wirst auf jeden Fall mit Menschen reden können. Du wirst rausgehen, du wirst gepusht werden. Du musst aus deiner Komfortzone raus. Das heißt, es ist unglaublich, also mir fiel es am Anfang unglaublich schwer, mit Menschen zu reden über das Thema, weil es einfach so dieses innere Unbehagen, also in mir ausgelöst hat, oh, kann ich jetzt wirklich dahin gehen und mit dieser Person reden, einfach so. ja? Und das zu überwinden und da wirklich rauszugehen und zu merken, hey, das ist gar nicht so schlimm, hey, das, ist, das stürzt nicht der Himmel auf meinen Kopf, wenn ich mit anderen Menschen einfach mal so rede und versuche, da einen Einstieg zu finden. Das ist halt ein unglaublich krasses Gefühl, weil das, das gibt dir halt mehr Sicherheit. Das gibt dir mehr Sicherheit, das auch in Zukunft zu machen. Und wenn du scheiterst, ist es nicht schlimm, weil du wirst was daraus lernen. Weil wenn du mit diesen Menschen redest, Du wirst garantiert den einen oder anderen Punkt finden, wo du sagst, boah, an das habe ich ja noch gar nicht gedacht. Dann kommst du zurück, besprichst das mit deinem Team, überlegst, okay, was ist jetzt das Nächste? Was ist meine nächste Annahme, die ich testen kann? Dann irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich mir sicher genug, dass ich hier in dieser Zielgruppe vielleicht ja ein gewisses Interesse habe. Also baust du da innerhalb von einer Stunde oder von zwei eine Landingpage und machst sozusagen ein, ein, ein Offer, also ein Angebot, das völlig virtuell ist, dass eigentlich eines solches noch nicht existiert, aber du behauptest, also du, du, du behauptest, du bist gerade dabei, dieses Angebot wirklich fest aufzubauen und versuchst darüber dann zum Beispiel wieder Feedback zu bekommen, also so wie ich das präsentiere, haben die Leute dann Interesse daran, kriege ich Sign-Ups auf die Seite, sind Leute so interessiert, dass sie vielleicht sogar sagen, hey, ich mache hier einen ein, 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 also ein Pre-Order, also ich vorbestelle das Ganze und so iterierst du halt über diese zweieinhalb Tage mit deinem Team, in dem du mit Menschen redest, in dem du neue Experimente aufsetzt und am Schluss, am Ende, am Ende dieses ganzen Events steht dann dein großer Pitch, wo du vorstellst, was hast du gelernt und es, also wir legen wirklich den Hauptaugenmerk das Hauptaugenmerk darauf, dass du gelernt hast, dass du wirklich Fortschritte gemacht hast in deinem Learning. Es ist, natürlich sind deine Sign-Ups nachher wichtig, ob du die Leute dazu gebracht hast, dein theoretisches Produkt zu kaufen, aber uns ist genauso wichtig, dass du wirklich Fortschritte gemacht hast und einfach festgestellt hast, wie du Dinge lernst. Und das ist halt in zweieinhalb Tagen so knackig, du bist danach so absolut rattenfertig. <lacht> <aber aus> eigen, <lacht> aus, ja, also wirklich aus eigener Erfahrung zu sprechen, ich war dann, dann so groggy, dass ich zwei Tage danach einfach wirklich mehr Schlaf gebraucht habe als sonst und ja lieber zum Tee als zum Kaffee gegriffen habe. <lacht> und das war wirklich so, so das Erlebnis, weil das einfach so ein Erlebnis das verarbeitest du anders, das manifestiert sich anders in dir, als wenn du es einfach versuchst, über Bücher zu lernen. Und das ja genau,
1: also das denke ich auch, dass so ein Buchlesen äh, Buch ein schöne, schöner Start ist, aber so ein Ding natürlich der Knaller. Aber sag mal, das ist dann praktisch so, dass da jetzt, weiß ich nicht, wie viele, 200 Leute kommen und dann werden da 20 Projekte gemacht oder, oder habe ich das richtig falsch verstanden?
2: Ja, das, nee, das, das ist relativ richtig so. Also es kommt zwischen 100 und 150 Leute. Dieses Jahr werden wir ähm, die, die Teilnehmerzahl wahrscheinlich auch relativ früh begrenzen müssen. Das heißt also, wer, wer da Tickets will, sollte sich früh eintragen und beim Early Bird das, dabei sein, weil er einfach sonst das ausufern könnte. Ähm, weil wirklich also schon viele Leute echt begeistert davon sind und viele kommen auch zum zweiten oder sogar zum dritten Mal, weil sie einfach dieses Erlebnis nochmal gern haben wollen. Und okay. das, deswegen sage ich, ja, das ist wirklich total krass, es macht total Spaß und es sind wirklich nachher am Ende des Tages circa 20 Projekte, die eben komplett unterschiedlich sind. Also manche machen echt, es geht darum, um ein physisches Produkt. Ein Beispiel von 2014 war zum Beispiel Golfschläger. Also da ging es gar nicht so um digitale Dinge, sondern die wollten Golfschläger vermieten und für die Vermietung dann eine kleine Gebühr verlangen. Und wenn du dann begeistert von diesen Golfschlägern warst, konntest du für den Restbetrag diese Golfschläger kaufen. Und die haben dann auch das Event gewonnen, weil sie einfach die meisten Pre-Sales hatten. Also da haben wirklich mhm. Leute gesagt, okay, hey, hey, sofort hier, ich unterschreibe, die sind rausgefahren hier in, in München zu Golfclubs äh, und haben Menschen auf der Driving Range befragt und haben dann eben denen das Angebot unterbreitet dann. Und deswegen, also sowas ist mit dabei, bis hin zu digitalen Dingen, wie äh, mein Projekt war zum Beispiel, ich wollte Programmierer, ähm, dazu bringen, anderen Programmierern Neulingen das Programmieren besser beizubringen. Dafür sollten sie allerdings echte Kundenprojekte bekommen. Und die Kunden hätten dafür eine günstigere Dienstleistung bekommen, weil ja auch Anfänger mit dran arbeiten. Da hätten so alle was davon gehabt. Und das war halt dann einfach so komplett im digitalen Bereich. Also du hast wirklich komplett querbeet von physisch bis, bis digital alles dabei.
0: Klingt interessant. Gibt es dafür schon einen Termin? Wenn ich jetzt sage, ich ja. will da das nächste Mal dabei sein?
2: Absolut. Also auf der, auf der Homepage da
0: findest du momentan den Termin noch nicht äh,
2: veröffentlicht, aber es gibt mhm. einen fixen Termin, das ist vom 25. bis zum 27. November. Das ist das erste Adventwochenende, weil es eben auch aus unserer Sicht ganz gut ist, wenn da zum Beispiel der, der Weihnachtsmarkt ist und man rausgehen kann und dann theoretisch Leute in lockerer Atmosphäre schon ansprechen kann. Das heißt, das macht die ganze Sache natürlich so ein bisschen angenehmer.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn es um Badehosen geht oder so, ist schwierig, gell? Ja,
2: also da kannst du vielleicht fragen, ob jemand <lacht> unten drunter noch eine Badehose gerade trägt. Das kannst du vielleicht machen. <lacht> Aber ja. als, als, ansonsten würde ich dir den Tipp geben, auch da gibt es
1: Bäder, in, zu denen man fahren Stimmt, kann. Also ja, genau. Ja. Man muss ein bisschen, bisschen, bisschen äh, flexibel denken. Ich, ich, ich finde, es klingt, klingt vor allem für mich deswegen so genial, weil man halt wirklich ein bisschen an der Realität. Äh, Sägt, ne? Also so ein bisschen dran rumbastelt und und, und und wirklich Sachen in die Hand nimmt, miteinander redet. Das ist einfach eine ganz praktische Angelegenheit und eben nicht, eben nicht irgendein Modell, in dem man sich bewegt, sondern da muss du richtig mit Menschen und mit Dingen irgendwie handhaben. Das finde ich toll.
2: Ja, und also das war auch mein größtes Problem. Also ich bin also aus der Theorie gekommen, ich habe Informatik mhm. studiert und habe deswegen diese theoretischen Konstrukte immer geliebt, aber irgendwann eben festgestellt, hey, schön, die theoretischen Konstrukte, aber mit der Realität so ganz in Einklang zu bringen, ja, da sollte ich vielleicht dann doch in die Realität gehen dafür. Und das, das macht wie ein Startup-Maschine. Das bringt dich wirklich zum Kern. Mhm. Mhm.
1: Man muss auch schon verkaufen können, gell? Du meinst, wenn du dort, dort unterwegs naja, bist? Naja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dort meinen mein Vorschlag gemacht habe mit diesen Golfschlägern und dann fahre ich auf eine Driving Range, dann muss ich anfangen, mit den Leuten zu, zu reden und denen was zu verkaufen und das trainiert natürlich unglaublich. Ja, äh, finde ich, ich auch genau jetzt, richtig, weil
0: wenn, wenn du irgendwie so ein, so ein äh, Gründer bist, der irgendwie eine Software baut zum Beispiel und hat überhaupt nicht die Skills, dann merkt er das in dem Punkt auch und macht sich vielleicht auch schon mal Gedanken darüber, wer denn das Marketing oder den Vertrieb mal übernehmen könnte, wenn er es selber nicht kann.
2: Ja, also ich gebe Kai absolut recht, natürlich ist es hilfreich, äh, wobei man natürlich sagen muss, man wird jetzt nicht, ich, ich, weil viele Leute stellen sich vielleicht auch ein bisschen was anderes unter, unter dem Thema Verkäufer vor, also es vielleicht eigentlich in dem Bereich, hilfreich ist. Also man wird nicht zu diesem schmierigen Menschen, der versucht, einem irgendwas Ach, anzudrehen. Ja. Ne? Also kein Carsten 20. Maschmeyer. Oh, Entschuldigung. <lacht> 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 äh, lieber Carsten, falls du diesen Podcast hörst, ähm, du weißt, äh, wo du Kai findest.
1: <lacht> <lacht> In deiner deine <Treffe>. Adresse.
2: <lacht> ja, genau. Nee, aber es ist wirklich so, du, du, die, die besten Verkäufer, sagt man, sind die, die einem nichts verkaufen wollen, sondern die versuchen, dein Problem zu lösen. Und genau das ist, das ist der Kern von Lean Startup Machine. Du versuchst, ein Problem zu lösen. Und wenn du das Problem erkannt hast, dann tust du dir natürlich auch leicht, das entsprechende Produkt so zu präsentieren, dass den Leuten klar wird, hey, das löst mein Problem. Mhm. Und dann ist ein Sale natürlich deutlich leichter, als wenn du denen jetzt erstmal eine Story vom Pferd erzählen musst, um die irgendwie zu bewegen und dann zu sagen, ha, ja, okay, vielleicht probiere ich das mal oder so. Also deswegen, du wirst auf jeden Fall feststellen, wer, wer das Potenzial für, für Sales hat, ganz klar. Aber es ist halt jetzt nicht so das Potenzial für Sales, wo du sagst, äh, der muss nachher in einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen können.
0: Ja, 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 wir hatten zu dem Thema ja auch schon eine Sendung mit dem Carsten zum Thema Vertrieb ja. und Telefonmarketing. Das, das ging auch in eine ähnliche Richtung. Wirklich äh, ein Problem zu lösen, dann hast du es als Verkäufer auch wirklich einfacher. Und ja, ja. Ja, eben nicht zu drücken.
2: Die, die Sendung habe ich gehört, fand ich total spannend und muss ihm da vollkommen recht geben, weil nur wenn du, wenn du wirklich ein Problem löst, dann hast du auch einen langfristigen Kunden. Weil wenn du ja, für einen ja. Kunden... Ja, also dem war es auch schwarz und der stellt nachher fest, hey, ich habe gar nicht den Nutzen davon, den der mir versprochen wurde, der hat das letzte Mal bei dir gekauft.
0: Ja, ich meine, es gibt halt auch leider Geschäftsmodelle, die so funktionieren, wo es auch okay ist irgendwo, dass ich halt jede Woche irgendwie neue Produkte in den Markt drücke, die einmal verkaufe, ähm, ob die dann nachhaltig sind, ob die wieder wiedergekauft werden, ob die weiterempfohlen werden, äh, spielt in diesem Berechenmodell dann auch keine, äh, keine Rolle und es ist wirtschaftlich trotzdem äh, hochprofitabel. Aber das, das sind ja, glaube ich, nicht die Art von Gründungen, über die wir hier sprechen. Naja, wenn, wenn auch diese Themen ein Problem lösen, okay, klar, weil es geht um eine Problemlösung,
2: aber auch dann bekommst du diese Themen quasi verkauft, weil das ein Problem lösen. Wenn du quasi irgendwas hast, das einfach das, das die Menschen als nice to have, aber nicht irgendwie notwendig empfinden, dann wirst du auch dort
0: Schwierigkeiten haben, das zu verkaufen, ja. Ja gut, die Definition von einem Problem ist ja auch immer weit gefasst. Es gibt ja Produkte, die lösen in Anführungszeichen das Problem, dass ich mich irgendwie minderwertig fühle oder so. Ähm, das kann man ja schon relativ weit fassen, aber äh, ich finde diese Betrachtung, den Kunden dauerhaft auch glücklich zu machen, Kundenbindung und solche Sachen, äh, auch in diesem Prozess äh, eine wichtige, sag ich mal, äh, also den ganzen Prozess nach, da ist jemand, der hat dieses Problem und ich löse dieses Problem. Ähm, also wie, wie langfristig ist das Ganze, wie, wie nachhaltig würdest du sagen, kommt man eben über den lean prozess zu solchen Lösungen?
2: Also aus meiner Perspektive sehr, sehr zentraler Teil ist im Bereich Lean ist diese Nachhaltigkeit, weil also äh, ihr kennt ja den, den klassischen Funnel im, im Bereich Online-Marketing und mhm. dieses Thema Retention und Referral ist eben eine ganz, ganz große Sache. Also wenn es wirklich um Nachhaltigkeit geht, weil das, das, das Hauptkonzept bei Lean ist wirklich ein nachhaltiges Businessmodell zu schaffen und da ist halt... Ähm, da kommt halt dann die die Customer Lifetime Value ins Spiel. Wie wie bringst du ihn also wie, wie, wie kannst du deinem Kunden dauerhaft äh, in einen Mehrwert liefern, so dass er auch wieder bei dir kauft? Also mhm. weil es einfach ein zentraler Bestandteil eines guten Geschäftsmodells ist, dass sich langfristig aufrecht also das das langfristig aufrechtzuerhalten ist. Und da ist dann eben auch das Thema Weiterempfehlung ein großes Thema. Mhm. Und Deswegen, das ist aus meiner Sicht wirklich großer, großer Baustein. Da gibt es auch die, die sogenannte Engine of Growth, die die Eric Rees so schön beschreibt. Und das läuft eben hauptsächlich über Weiterempfehlungen oder eben über virale Weiterempfehlungen. Und muss dann schon sagen, äh, es wäre schade, wenn man das komplett außen, außen vor lässt, weil es einfach, ich glaube, das ist doch das Ziel, dass man ein Business, also ein Geschäftsmodell aufbaut, das so
0: nachhaltig ist, dass die Leute auch gerne wiederkommen. Aber Sollte, das ist jetzt meine Perspektive. Voll, ja. auf jeden. Sollte es sein, ist es äh, nicht für jeden, würde ich mal einfach mal neutral formulieren. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, wenn du, wenn du, wenn du, du, Christian, gerade auch mehrfach gesagt hast, nachhaltig und für länger. Ähm, für mich jetzt mal persönlich eine inter interessante Frage ist dann auch immer, ich, hatte, ich habe vorhin von Gründerpersönlichkeiten gesprochen oder Unternehmerpersönlichkeiten gesprochen, ist mhm. ja auch ein Unterschied. Ähm, in, dein, mit, in, in deiner Erfahrung gibt es viele Leute, die wirklich ein Unternehmen auch gut starten können und dann auch auf lange Sicht führen können? Also du weißt, was hinter der Frage steckt, oder? Gute Frage, mhm. ja. Gute Frage,
2: ja. Ähm, ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also ja. ich, ich, aus meiner Erfahrung pauschalisieren würde ich das jetzt nicht. Es gibt sicherlich Leute, die wissen, wie man ein Produkt oder ein Projekt anstößt wo es dann nachher Sinn macht, dass sie einfach gewisse operative Teile übergeben an jemand anderen, der darin stärker ist. Mhm. Äh, aber es gibt natürlich auch wirklich Menschen, die die das, die das, den Unternehmergeist so drin haben, die wissen, wie man dann einfach dann solche Themen delegiert, aber dann, die trotzdem noch alle Fäden in der Hand halten und die ihre Vision also ich sag jetzt mal, Elon Musk ist das beste Beispiel für jemanden, der eine Vision hat und die wirklich massiv verfolgt und einfach mhm. euch sagen würde, wenn der seinen 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 Posten aufgibt, dann gibt es diese Firma nicht mehr. Ja? <lacht> ja. Mhm. Also, und also solche Menschen gibt es aber genauso wie auch jemand, und es ist ja nichts nicht Schlechtes dabei, zu seinen Schwächen zu stehen, der dann genau weiß, hey, irgendwann kommt der Punkt, wenn es ums ums große Skalieren geht, da gebe ich lieber meinen Sitz als CEO ab und bin dann vielleicht noch ähm, keine Ahnung, CTO und macht dann das noch und hab dann Sitz. Einen, einen naja, Sitzung. Oder
1: ich kümmere mich ums Nächste. Genau, oder
2: kümmere mich ums Nächste und verkaufe das Ding. Weil ich einfach gut darin bin, Dinge zu starten und schnell schnell in den Markt zu bringen und auch auf eine gewisse Basis zu skalieren. Also gibt es alles und habe ich alles schon gesehen. Deswegen es ist es auch keine Schande dazu zu stehen, zu sagen, hey, ab dem Punkt gebe ich dann ab. Weil, ja. Warum auch? Ja, ja. Also.
1: Aber das hat natürlich jetzt auch nochmal eine Implikation auf das Thema, das immer auch immer mal wieder diskutiert wird. Ähm, Thema, ich möchte mein Unternehmen aufbauen, weil ich etwas Tolles schaffen will. Es ist mein Baby und äh, nicht wegen dem Exit. Und da würde ich sagen, das ist einfach nicht wahr. Also es gibt genügend Unternehmer, die auch ein Start-up bauen, damit sie nach einen ordentlichen Exit haben. Und das finde ich auch zulässig, absolut, oder? Absolut, absolut. Da gibt es ja. vor, allem, vor
2: allem im Silicon Valley ist das gang und gäbe. Also, ja. Ja, ja. Hier, hier in Deutschland sind viele von uns natürlich noch mit der Mentalität aufgewachsen. Hey, äh, wenn du was machst, mach für die Menschen, ja? machst es aus deinem eigenen Antrieb raus und machst nicht nur wegen dem Geld. Äh, das, das ist jetzt überhaupt nicht wertend, weil das eine ist nicht besser als das andere zwangsweise. Äh, dementsprechend es habe einfach nur die Mentalität in Deutschland eher noch darauf erpicht, weil wenn man alte eingesessene Firmen anschaut, die es eben über Jahrzehnte gibt, so sind wir hier groß geworden und, und unsere Eltern haben immer sozusagen gesagt, ja, das ist gut, weil die sich langfristig äh, um, um dann die Produkte kümmern und du kannst dich drauf verlassen etc. Aber Deswegen macht zum Beispiel eine, eine Firma, die dann eben darauf zielt, ihr Produkt nachher an Microsoft oder an, an Facebook zu verkaufen und einfach diesen Exit hinzukriegen, nicht deswegen zwangsweise schlechter, weil auch die können was Positives generieren. Auch da kann was Gutes dabei rauskommen und deswegen komplett wertefrei gibt es das eine und auch das andere. Nur ich sehe halt momentan mehr von denen, die sagen, das ist mein Baby und das möchte ich einfach aufwachsen sehen und da möchte ich dabei bleiben, davon sehe ich einfach momentan in Deutschland mehr.
1: Ja, wobei ich halt eben denen auch teilweise sagen möchte, du pass auf, du kannst echt toll was aufbauen. Also genau das, was du vorher auch gesagt hast, du kannst toll was aufbauen, aber du bist vielleicht nicht derjenige, der dann auch wirklich den Prozess äh, auf die nächsten 20 Jahre begleitet. Also ähm, wir haben das damals ja auch, als wir, als wir ähm, Chip aufgebaut hatten, irgendwann mal festgestellt, wir sind einfach schlecht geworden, das muss man einfach so sagen. Das Team ist einfach nicht besser geworden. In dem Moment, wo wir plötzlich Abteilungen geleitet haben, wir waren einfach, wir waren einfach nicht mehr diejenigen, die wir waren. Und ähm, deswegen ist es dann auch, äh, deswegen sind wir dann auch nach und nach irgendwie alle rausgesprungen. Und man sagt dann auch in Deutschland den, 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 den Unternehmern oder auch dem Unternehmen immer, immer Probleme voraus, wenn wenn dann wenn dann der Gründer irgendwie das, das Boot verlässt oder irgendwie so. Finde ich gar nicht so schlimm. Also ich ich denke, da gibt's halt einfach beides und ähm, beides hat seine Berechtigung. Klar,
2: absolut. Also ich sage, ja, es gibt da nochmal das Beispiel Elon Musk, wenn du halt ein Gründer hm. bist, dess dessen, dessen Unternehmen von dieser Vision, von dieser Persönlichkeit des Gründers ist. Wird schwierig, ja, ja klar. Ja, wird schwierig. Schwierig. Aber ansonsten sehe ich da überhaupt nichts Schlimmes dabei. Also ich finde es immer noch besser, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin ich selber, ich darf ich selber sein, ich darf so sein, wie ich einfach, also wie ich am idealsten funktioniere und baue dann das, das Unternehmen bis dorthin auf, wo ich mich noch wohlfühle und irgendwann, wenn ich dann halt nicht mehr ich bin, dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach zu sagen, okay, dann dann
1: mache ich jetzt was Neues. Ich hätte noch eine Frage, also ein ein ein, ein Thema. Ähm, wie, ich gehe davon aus, dass du einmal in der Woche einen festen Fernsehtermin hast, der die Höhle der Löwen anguckst. Ja. Erzähl mal, wie geht's, wie geht's dir da so? <lacht> Sehr gute Frage. Ja. <lacht> wie geht's mir da so?
2: Ähm, naja, es ist natürlich jetzt schwierig, alles, alles da zusammenzufassen, wie es mir da so geht. Also, es ist von, von Tränen, <lacht> tränende Trauer bis trennende Freude ist alles mit dabei, ja? okay. Also, es gibt Momente, wo ich mir denke, ja, man kann natürlich auch alles nur an, an, an Zahlen und Daten und Fakten messen, was äh, zum großen Teil auch Sinn macht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man vielleicht auch ein bisschen die, die Zukunft und das, die aktuelle Entwicklung mit, mit berücksichtigen, was natürlich für die, für die Löwen extrem schwierig ist, weil die kriegen ein Produkt vielleicht eine Stunde oder zwei lang also zwei Stunden lang präsentiert und gepitcht ja. und müssen darin eine Entscheidung treffen, was natürlich unglaublich schwierig ist. Also ich würde da nicht unbedingt tauschen wollen und in diese, diese Situation sitzen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich ab und zu Wäre vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl ganz sinnvoll das ist das eine aber auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmer die da reingehen die ich überhaupt nicht verstehen kann die mit einer irrsinnigen Unternehmensbewertung aufgrund eines theoretischen Marktes da reinkommen ja. Ja. Mit dem
1: Strom vor zwei Wochen irgendwie ne der, der irgendwie der war äh, super ja mit den der <lacht> hat ihn zum Laden <lacht> der hat ja ordentlich also <lacht>
2: <lacht> ja und da, da muss ich da muss ich dem Thelen Recht geben weil er da gesagt hat das ist eine tolle Idee die du vielleicht innerhalb von zwei Stunden oder drei Stunden mit deinen Kumpels entwickelst aber da ist halt Einfach noch nachhaltig Geschäftsmodell dahinter. aber ja. wenn nachhaltig kein Geschäftsmodell dahinter ist, ist es halt nichts zum Investieren. Dann kann das gut für dich sein als, als Idee, um es weiterzufolgen und zu gucken, wie mache ich ein Geschäftsmodell draus. Da sind wir wieder bei dem, was ich tagtäglich mache, aus einer Idee ein Geschäftsmodell nachhaltiges zu entwickeln. Weil dann, dann macht es vielleicht für den Investor auch Sinn, weil der möchte nachher irgendwann auch sein Return on, 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 on Investment haben. Und wenn du dann halt da bist und sagst, ja, ich habe diese tolle Idee, das sagt halt nichts über, über den Markt aus, das sagt nichts darüber aus, ob du das Ding verkaufen kannst, ob die Leute wieder zu dir kommen, wie du das Ding monetarisieren kannst. Und dann, dann da schlage ich zum Teil schon die Hände über den Kopf zusammen.
1: Ja, genau, das kann ja auch schrecklich irgendwie da die. So auch auch ganz schrill
2: finde ich die Menschen, die dann wegen zwei Prozent oder so rum rum am, am, am rum diskutieren sind und nachher abspringen, weil sie einfach nicht nicht zwei Prozent weniger abgeben müssen, ja. weil sie einfach sagen, das ist es mir nachher nicht wert und einfach nicht das Potenzial sehen, das einfach durch so ein so ein Investor vielleicht auch zustande kommt, weil die Reichweite und auch deren Know-how. Man muss ja ganz klar sagen, all all diese fünf Menschen, die da sitzen, haben ihren Weg dorthin geschafft. Nicht, weil sie, weil sie einfach gewürfelt haben, Glück gehabt haben, sondern die haben gewisse strategische Entscheidungen getroffen, die gut waren. Und dann zu sagen, wegen 2% mache ich jetzt den Deal nicht mit Person XY, obwohl die einfach auch, ich sage jetzt mal von der Erfahrung her, so einen riesen Mehrwert bringen, dann muss ich auch ab und zu sagen, nee, also,
1: sorry. Ja, es ist so, wenn du, jetzt ein, wenn du ein kleines Unternehmen bist und du hast halt irgendwie Maschmeier mit drin sitzen. Also egal, ob der jetzt irgendwie jede Woche mit der Telefon. Das betont sie immer, das ja dann jede Woche telefonieren. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, dass er halt mit irgendeinem, irgendeinem, äh, weiß nicht, äh, Produktmanager irgendwie bei denen telefonieren und so. Aber, aber du hast halt einfach dann den Maschmeyer mit drin sitzen. Wenn du den magst, <lacht> mal angenommen, oder dann ist das ja einfach eine gute Angelegenheit. Ne? Das ist ja auch, das hat ja auch was mit Marketing zu tun. Also ich denke auch, dass da manche irgendwie echt, echt schräg drauf sind. Also
2: ja, absolut. Absolut. Also wenn, wenn halt auch, wenn es darum geht, wirklich das, das Equity for uh, for Money sozusagen, das ist das eine, aber dann eben auch das Potenzial, das die Person selber als als Löwe mitbringt. Das zu ignorieren und einfach nur zu sagen, na, ich weiß, meine Company sind so viel wert, deswegen ist dieser Teil genau das und das wert.
1: <lacht> ja. Ja, gut, kann man machen, aber ist halt dann scheiße. <lacht>
2: Schön formuliert, Erik Schön formuliert, ja Kann man, kann man so machen, muss man aber nicht
1: äh, Genau, aber es gibt so viele Sachen, die kann man machen Also ich finde das jetzt auch tatsächlich alles sehr, sehr interessant Und ähm, das, ich finde, also was du jetzt über diesen 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 Lean prozess erzählt hast Finde ich tatsächlich äh, sehr, sehr interessant Und da kriegt man ja fast wieder Lust Ja, also
2: also, ihr seid beide recht hat sich eingeladen auch teilzunehmen. Ne? Also das ist wirklich äh, und und Erik, keine Sorge, du bist da kein alter Knacker. Also Na, dann...
1: nein. <lacht> nein, darum geht's mir gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwie dass ich äh, irgendein Alter erreicht habe, in dem ich nicht nein, sondern ich habe jetzt halt einfach schon äh, ich habe heute morgen dann noch so zusammen vier Unternehmen gegründet, die mal so mal so und, und ich äh, also das, was wir machen, ist ja ohnehin Dienstleistung. Das ist schon mal ganz wieder ganz was anderes. Ja. Ähm, ich bin sicherlich einfach nicht derjenige, der der in diese, in diese äh, Kategorie reinpasst. Wobei, das kann sich ja auch wieder ändern. Mhm. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt mit meinem, mit meinem ähm, Dienstleistungsding, da hast du eh eine ganz andere ganz andere Probleme, als, als jetzt irgendwie nach den Produkten zu gucken, sondern da äh, geht es um Skalierung und sowas. Aber ähm, äh, das ist ein anderes Thema. Aber wer weiß, auf was ich dann mal wieder aufspringe.
2: Ja klar, ich wollte nur sagen, einfach weil das Event so viel Spaß macht, also ich persönlich mhm. finde es einfach auch total äh, ja das Erlebnis, weil da hat, hast du halt so viel Energie von allen Menschen, die alles mögliche ausprobieren wollen und auch offen sind, neue Dinge zu probieren und einfach mal neue, neue Wege zu gehen. Das finde ich halt das Schöne und das ist einfach ein Erlebnis, wo ich bis heute froh bin, dass ich es dass mitgenommen habe. Ja, das ich glaube ich auch. Ja. Da ja, freue ja. ich mich, Kai, wenn du damit dabei bist.
0: Ja, ich hoffe sehr. Ich habe jetzt am Freitag, den 25. noch einen Termin, da müssen wir gleich nochmal reden. Ähm, mhm. Aber nicht nur ich oder Erik können dabei sein, sondern ihr Hörer könnt äh, dabei sein. Wir verlosen nämlich ein Ticket für die Lean Startup Machine. Mhm. Richtig geil. Also für ja. alle, die jetzt bis zum Ende der Sendung äh, dran drangeblieben sind, hat es sich gelohnt. Weiß
2: nicht. Hätten, wir das, hätten wir das am Anfang der Sendung sagen sollen vielleicht, so als Teaser, zu sagen, wenn er alles bis zum Schluss hört, der kriegt
1: noch ein kleines Gimmick. Es gibt keine Abbrecher bei uns, weißt du? Ach so, okay, dann ist er gut.
0: Ist ganz einfach, also ihr geht, klickt auf den Link, der in den Shownotes ist, zum Sign-Up für den LSM-Newsletter, also da ist momentan ja noch so eine Prepage aufgeschaltet, wo ihr einfach sagt, ich habe grundsätzlich Interesse an der LSM in München und dann schreibt ihr dem Christian eine E-Mail, damit er auch weiß, ähm, von der Anmeldung her, dass ihr hier ein Hörer wart. Und dann habt ihr die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Und für all die, die dann vielleicht leider kein Ticket gewinnen, hat der Christian noch was Besonderes dabei. Jawohl, die kriegen alle einen 20%
2: Discount auf das Ticket, dann, wenn sie äh, Interesse daran gefunden haben. Weil der, der Kai so lieb war, hier mit mir sozusagen das ganze Thema auch zu diskutieren, gibt es diesen tollen Code.
0: Du wirst ihn wahrscheinlich posten, oder? Ja, wenn du ihn äh, öffentlich machen willst, gerne. Ansonsten würde ich einfach sagen, alle, die äh, sich angemeldet haben und dir eine E-Mail geschickt haben, kriegen sie ihn auf jeden Fall von dir zurück und können sich dann für 20% weniger anmelden. Und ich würde ja, mich also sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen Hörer dann auch in München treffe. Ich sag mal, zu 80% werde ich da sein. Ich hoffe, es kommt nicht äh, terminlich dazwischen, weil ich bin total gespannt auf diesen Prozess und ja, ich glaube auch, wenn man jetzt nicht konkret eine Idee hat und ganz konkret äh, da was mit reingeben möchte, allein in so einer Gruppe dabei zu sein äh, und zu erleben, wie von einem anderen die Idee sozusagen da durch diesen Prozess geht, ist, glaube ich, auch schon ein Riesen-Learning, oder? Absolut, absolut. Also ich denke, das, das Learning, der Prozess selber ist das eigentliche Learning, die, die
2: Idee, weil die Idee ist ja meistens so etwas, das, das wird sich über das, das, also dem, dem, das Wochenende über noch deutlich ändern. Also die, die Idee geht ja nur um ein generelles Problem und jemand hat vielleicht eine, eine Lösung im Kopf, aber diese Lösung wird garantiert am Ende anders aussehen als am Anfang. Das heißt also, da zu erleben, wie, wie eine Grundidee transformiert wird in etwas,
0: das vielleicht wirklich am Markt anklang findet, das ist das eigentlich Spannende. Sehr, sehr cool. Ja, vielleicht können wir den Erik bis dahin auch noch überzeugen. <lacht>
1: <lacht> mal schauen, ja, also ich finde es mittlerweile extrem interessant. Äh, ja, ich ähm, habe da noch nichts. Also ich müsste mal wir müssen wir drüber reden. <lacht> genau. Alles klar, dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören,
0: liebe Hörer. Vielen Dank, äh, Erik und Christian, dass du da bei uns warst. Äh, hat mir richtig Spaß gemacht heute. Ich fand es eine sehr interessante Sendung. Danke, freut mich. Hat mir auch sehr viel Spaß
2: gemacht, mit euch zu diskutieren. War echt Spaß, ich war lustig. Doch super.
0: Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald alle wieder in München sehen und äh, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Sendung Online-Radar. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.